1: Ні, ну скільки ось, друзі, це все буде відбуватися, ну скільки можна ховатися, скільки, я вже казав, що треба бути відповідальними і не ухилятися відповідальності, от от чому, от чому ти зараз ховаєш голову свою в пісок, як страус? Вітаю, друзі, ви тільки що почули спілкування, не реальне, а уявне, так, у нас… Команді все чудово, у нас просто неймовірна команда, усі один одного розуміють, тому це була Уявне спілкування. От. І ви почули, що я згадав про те, що от ховаєте в голову, голову свою в пісок, як ті страуси. І дійсно, це доволі поширений вираз. Напишіть, будь ласка, чи ви користуєтеся таким виразом. Багато знають цей вираз, і є багато навіть малюнків жартівливих на цю тему. Так, навіть я пам'ятаю радянський один мультфільм. Так? Там, де сам ми стравись, він ховає голову в пісок, бо йому саме страшно. Так? Але от доволі цікавий момент. Зараз ми будемо розвінчувати міфи про страуса, який ховає голову в пісок, тому що це дійсно міф, це вигадка. І коли я розповідаю це багатьом людям, дійсно цікаво. Вау, а ми не знали. Так, друзі, не знаю, звідки це взагалі з'явилося, що страус якимось чином встромляє свою голову в пісок, коли йому страшно. Але я можу сказати, що можливо, можливо, що у деяких випадках, люди бачили, що дійсно страуси в стресових ситуаціях зазвичай вони не ховають голову в пісок, так? А що вони роблять? Вони використовують свої доволі такі а, сильні ноги, які в них є. Там, знаєте, масла такі, як у Шварценеггера. Я думаю, що навіть Арнольд Шварценеггер, я навіть не знаю, хто зараз а, більше так запам'ятовується нам, як Арнольд Шварценеггер, але позаздрив би так, цим мускулам які є у стравісі. Вони їх використовують, тому доволі небезпечна така пташка, скажу я вам. Але в деяких випадках так вони можуть свою голову що зробити? Схилити до землі і нібито таке враження, що вони ховають голову в пісок. Але у будь-якому випадку доволі цікавий такий вислів. Чому я взагалі про це кажу? Тому що, бачите, ми можемо... Дійсно, думати, що страуси ховають головою в пісок, коли їм страшно, так? навіть розповідати про це, навіть створювати якісь там мультфільми чи ще щось. Так? І мільйони людей про це знають, але не так вже й багато знають, що це насправді вигадка, або можемо використовувати таке слово як міф. Бо сьогодні ми будемо з вами розглядати міфи не про страусів, а трошечки інші міфи. Чому саме? Тому що у нас сьогодні 1 вересня мої співчуття батькам, співчуття також вчителям, але я впевнений, що ви витримаєте усе це. Я кажу так, тому що я сам тато, а от у мене двоє хлопчиків. І це все доволі захоплююча історія, пов'язана з школою. Але сьогодні в будь-якому випадку День знань, так? День знань. І от сьогодні в День знань ми з вами будемо розглядати... Декілька поширених міфів у нашому суспільстві саме про християнство і науку, бо неодноразово я зустрічався протягом цього свого. Служіння пасторського, а з людьми, які знаєте, посміхалися або навіть глузували і казали, ну, взагалі, ну що може бути спільно церкви або християнства з наукою? Так, і у багатьох людей навіть є стереотип. На жаль, на жаль, християни також внесли. А, внесли зробили свій внесок так, в цю справу, бо дійсно є християни, які е, публічно кажуть, не потрібна нам ніяка наука, не потрібна нам жодна там, освіта, то, що так, нам потрібно лише дочекатися, коли Господь прийде тут знищить все, а ми всі підемо на небеса. Тобто такі випадки в історії церкви є, такі люди є серед християн і в наші часи. Але, 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 стереотип є стереотип серед багатьох людей, які дійсно думають, що християни – це якісь, знаєте, недолугі люди, неосвічені люди, і загалом таке сприйняття християнства, ну, ну а що, що взагалі ця релігія, так що взагалі ця церква а, має спільного саме з наукою. Так от, друзі, сьогодні ми е, доволі коротенько, так коротенько, бо нема часу, на те, щоб більш детально все це пояснити. Тому ця програма буде більше, знаєте, своєрідним, своєрідним таким трампліном для того, щоб спонукати вас або заохотити вас, так, от змотивувати вас далі вже вивчати цю тему так, і саме звертатися до доволі серйозних джерел або першоджерел. Так? Бо попередня програма наша була саме про критичне мислення і як працювати саме з тим, щоб Відрізняти фейки від справжніх новин. Добре, тому що сьогодні ми розглянемо такі міфи, як Церква вчила, що Земля пласка. Ну, деякі є. Серед християн навіть група є на Фейсбуці, так? Які дійсно в це вірять. і Там, якщо я не помиляюся, рахунок на тисячі людей, послідовників саме теорії пласкої Землі. Добре, Церква спалювала на вогнищі вчених. Ох, оце мене, моє найулюбленіше, до речі. Церква гальмувала розвиток науки в середньовіччі, і наука, і християнство несумісні. От, друзі, сьогодні ми з вами і поспілкуємося на ці теми, і будемо дійсно... М- розвінчувати те, що я можу впевнено сказати, я за свої слова відповідаю, у прямому етері запис буде залишатися, так ви завжди можете передивитися цю програму, а також порадити її і своїм друзям. Тому, друзі, давайте так зробимо невеличку паузу, бо теми серйозні такі, треба підготуватися, після чого буквально декілька секунд і ми розпочинаємо розглядати ці смаколики.
0: Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89.4 FM. Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя, 88 і 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7. Гірник 105,5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Ну що, друзі, розпочинаємо перший міф. Церква вчила, що земля пласка. Я пам'ятаю своє дитинство в Радянському Союзі, і ми, і ми знаємо, так, під яким впливом ми знаходилися, яка була теїстична пропаганда. Я сам це на власній шкурі відчув ще з першого класу, і це все чудово пам'ятає. Так от у мене особисто. Ви можете поділитися також і вашими стереотипами, які ми просто, знаєте, як губка, а, як губка, усе це вбирає в себе як воду, так? Можете поділитися стосовно ось цієї теми. Так от, я пам'ятаю, що я думав, що нібито ося християнська церква, вони вчать про те, що земля, вона, що, знаходиться на трьох слонах, так? а слони стоять на черепасі і все це знаходиться в якомусь морі. Тобто у мене, у хлопчика радянського, була саме така уява і, звичайно, я більше не міг дізнатися, що а ще Дісно вчила... Християнська церква, особливо в середньовіччі, так, в Західній Європі стосовно пласкої, а, пласкої землі. Так, І давайте зараз побачимо, що у нас тут є. Ага, добре. Стосовно плоскої землі. Так от, друзі, з початку можу сказати наступне. Ви можете написати, чи погоджуєтеся ви зі мною чи ні. Нема жодного документу офіційного західної християнської церкви середньовіччя, Ще не серед новіччя, яка б констатувала те, що земля пласка. Більше того, покажіть мені, будь ласка, офіційні доктринальні документи, де було б чітко ясно написано, що доктрина християнської церкви саме в тому, що земля пласка, або що Біблія вчить, що земля пласка. Ви просто-напросто не знайдете таких офіційних документів. І більше того, навіть я можу сказати наступне, незважаючи на те, що були, були окремі люди, з яких я ще, про яких я ще згадаю, так, які дійсно вважали, що земля пласка. Загальний консенсус ще зі стародавніх часів, друзі, ще навіть до середньовіча саме в західній християнській церкві був. В чому? В тому, що Земля є кулею. Так, 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 ви правильно мене почули. Тому ось буду декілька таких робити посилань. Першу чергу я хочу наголосити на наступному, що... Церква з одного боку, вона, вона дійсно не погоджувалася з багатьма там філософськими підходами, які були стародавніми. Так вона дійсно не погоджувалася з язичницьким там етичним вченням, але або якимось поясненням язичницьким релігійним цього світу, але в той же час вона, як то кажуть, не виплескувала дитинку разом з водою. Так? А що мається на увазі? Вони розуміли, як і зараз християнська церква. Розуміє, християнство розуміє, що Бог діє через людей, які можуть навіть бути атеїстами, які можуть бути агностиками, бо ці люди не втратили Божий образ. Так? І в них є інтелект, і в них є здібності пізнавати цей світ, який створений саме Творцем. І ось чому багато дійсно християнських теологів, мислителів, християнських науковців, якщо можна так застосовувати цей термін для тих часів, вони цінували ось ці доробки, так, які були серед філософів, яких ми називаємо саме античними філософами, або язичницькими філософами. І більше того, можу сказати наступне: вони цілували і Аристотеля, так, вони цінували і Платона, і багато запозичили саме з праці цих мислителів, що стосується саме пізнання цього світу. Тому, можу сказати наступне, що Аристотель ще до нашої експеріки довів на основі а, рахувань різноманітних і філософських навіть аргументів, що Земля – це саме куля або сфера. От. А до нього ще, наприклад, той самий Піфагор, так ви всі знаєте зі школи ще Піфагорів і Штани, так от тепер будете знати, що Піфагор також дотримався саме такого погляду. А далі, такі, наприклад, науковці, але, звичайно, я одразу так обережно кажу науковці, бо в ті часи не було такого розуміння, як науковці. Воно взагалі з'явилося десь у другій половині ХІХ століття. Так, як і сам термін «scientist». Так, до цього, наприклад, в середньовіччі використовувався термін «natural philosophy» і «natural philosophers». Так, чому я кажу з англійською, тому що багато матеріалу, я саме запозичив з англійської літератури, тобто природніча філософія і природнічі філософи, або люди, які досліджували, оточуючи наше середовище. Так от, Ератосфен і Птолемей, вони саме, саме робили свої Висновки на передумові того, що є земля, яка є сфера. Більше того, такі римські коментатори, як Пліній Старший, Помпоні Мебо і Макробіус, також вони... вони погоджувалися з тим, що Земля саме є куля. І тому я можу сказати, що от в середньовіччі багато було дослідників, ми ще повернемося до цієї теми, які дійсно використовували аргументацію Аристотеля стосовно Землі, якої є сфера. От. І бачимо це ще більше в період Ренесансу. Більше то, що в часи ранньої церкви, я на цьому наголошую, такі відомі нам особистості, як Блаженний Августин. Блаженний Августин, Єроним, вони також погоджувалися саме з цим питанням. Був, звичайно, один лактанцій, чесно, треба визнати це. лактанцій такі був, які дійсно, а, взагалі, був проти у, усієї філософії, як такої, тобто виплескував дитинку разом з водою, і тому він дотримався протилежного Погляду, а і ще один згадав Косьма індикоплов. Так відогиндиків він нічого відношення не має. От Косьма Індик... Індикоплов, він дійсно дотримувався погляду на плоску Але це було виключення загального правила. Загалом, в християнстві, зах... західному був консенсус стосовно того, що земля саме як. Кулею. Ну, більше того, якщо казати конкретно посередньовіччя, я можу сказати наступне. Також е, більшість дослідників дотримувалися саме концепції сферичної землі. Наприклад, Фома Аквінський всім відомий, так, Роджер Бек, Джон Бурідан, Ніколас Аремський, е, Альбертус Магнус або Альберт Великий, Майкл Скотт, от, Жан Сакробоска в своїй книзі «Де сфера» 13 століття е, – Ясно пояснював, що земля є саме куля. І, до речі, ця праця його вважається найбільш важливою саме в цій царині. А католицький архієпископ Камбрі П'єр Алі у своїй праці і маго Мунді, так тобто образ землі або образ світу, це 14 вік, також обговорює питання землі, яка є сферією. Беда достопоченний, доволі така серйозна постать в середньовіччі, а він був як теологом, до речі, і так, також він був і астрономом. І от він пише в своїй праці «Детемпорум раціони наступне». Згідно тих даних, які у нас є, земля, земля є що? Земля є саме сферою. А в своєму такій праці, як то Цума теологіка, Тома Аквінський, це просто-напросто, ви знаєте, яка це скеля, яка це важлива фігура для Західної Церкви та й взагалі для християнської теології. Він також що пише, що фізик, він доводить сферичність землі одними засобами, астроном іншими, і тощо. Просто нема у мене можливості усе це цитувати, бо ще в нас роботи не початий край. І, до речі, навіть такі праці середньовіччя важливі, так, поетичні, як божественна комендія Данте Аллір'єрі. Ви також можете прочитати згадку про землю, про, про землю, як про кулю. Так, і що ще можна от згадати стосовно цього? Ага, от, наприклад, хочу процитувати Стівена Джей Гулда. А це доволі цікавий і відомий популяризатор науки. Він пише: серед науковців ніколи не було періоду середньовіччя або темних віків пласкої землі. Тобто він також підтверджує те, що церква такого не вчила. Ну а як тоді бути От, е, з поширеним цим нібито фактом у лапках, що з Христофором Колумбом відмовлялися, відмовлялися е, в подорож... Е, відправляли, не погоджувалися так з Христофом Колумбом в подорож плисти так на кораблях, тому що боялися, що можуть впасти з краю землі, так? Так, от, друзі, це не факт, це просто вигадка пліт бурхливої уяви Вашингтона Ірвінга, так відомого письменника, от як відомі письменники можуть на нас впливати. Це він вигадав цю історію, і нічого такого ми не можемо документально знайти. Добре, це, це те, що стосується плоскої землі. Усе, усе доволі коротко, і ви розумієте, що просто нема часу. Але я думаю, що я вас зацікавив саме цими смаколиками історичними, і ви вже далі будете досліджувати це питання. Або, якщо ви дійсно поставите плюсики під моїм відео на Фейсбуці або на Ютубі, то ми можемо зробити цілу серію програм українською мовою, вже більш детальну таку, а саме яку про, про міфи, про християнство і науку. Добре, друзі. Далі. Рухаємося далі. Що у нас там? Ага, церква спалювала на вогнищі тисячі вчених в середньовіччі. Так і одразу згадують кейс з Джордано Бруно. Але в першу чергу, от я скільки вже спілкувався з людьми у нас на цю тему, усе починається доволі емоційно, брехливо. А, та ваша церква, вона спалила тисячі наук- науковців от середньовіччі. От чи я б корова вмичала? Я тоді кажу, от. Так, дійсно, на вогнищі спалили тисячі вчених талоновитих. це цікаво, так? бо якщо тисячі, наведіть мені, будь ласочка, принаймні список з десяти цих вчених, яких церква спалила на вогнищі мовчання або емоційне такі вже починається образи, перехід на особистості, як, як зазвичай, або починається там, перестрибування на іншу тему. Там, а о, там ще у вас були христові походи, я запитую, ну до чого тут христові походи? Якщо я вам просто ставлю наступне запитання, які саме принаймні 10 чинних церкв в середньовіччі спалили на вогнищі. Інквізиція була? Так, інквізиція була. Звичайно, це ніхто зараз не буде казати, що її не було. Це було погано? Звичайно, це було погано. Це було в дусі християнства, Ні, це не було в дусі християнства. За це потрібно вибачатися, звичайно, і щоб жодним чином цього не відбувалося в наші часи. Але зараз мова про те, що нібито церква спалювала вчених на вогнищі там як дрова, так, тисячами. Не можуть люди навести десяти імен. Я кажу, наведіть принаймні п'ять імен. Не можуть навести п'ять І останнє, що у нас залишається тоді, це Джордано Бруно. Так от, друзі, дійсно, Джордано Бруно стратили на вогнищі. Це була така трагічна подія, так? Це одна з темних сторінок церкви, яка показує, що не завжди церква слідувала, не завжди всі люди в церкві були справжніми послідовниками Ісуса Христа і втілювали його життя в просторі і часі свої часи. Так, так, так. Чи потрібно було його спалювати на вогнищі? Ні, його не потрібно було спалювати спалювати на вориші. так. Але питання в наступному. За що саме церква в середньовіччі стратила Джордана Бруно? Тому що він був талавенитом вченим, бо, знаєте, я пам'ятаю, що з радянських часів читав атеїстичну літературу до Джордана Бруно, такі, знаєте, Прометей, який ніс світло у цю всю середньовіччю темряву, тощо... Так от, друзі, офіційно за документами, які у нас залишилися, Джордано Бруно був страчений не за свої наукові праці. Не за свої наукові праці. Він був страчений за що? За, свої теологі... за свою теологічну єрість, яка вважалася в тих часів так? несумісною з вченням католицької церкви. А от. Тобто за такі речі він не був страчений за свої наукові праці. Все, це єдиний кейс. Схаменіться люди, нарешті почніть працювати з першоджерелами, почніть вих, виходити, так, вистрибувати з оцієї своєї а, бульбашки, так, в якій ми опинилися і відчуваємо себе там комфортно і не бажаємо побачити ту реальність, яка існує. А ось там ще, ще був не лише Джордана Буно, там був Галілея Галілея. О, що ви скажете? А що я скажу? Що, його стратили? Ну, його що, стратили, чи що? А, над ним знущалася інквізиція. Як саме знущалася? Він жив до кінця свого життя в доволі комфортних умовах, як на ті часи. Він навіть отримав підтримку фінансову. З ним не погоджувалися по деяким речам. Так, ті часи не було консенсусу стосовно питання, пов'язаного саме з, там, з геліоцентризмом, так, чи з тим, що а, земля знаходиться в центрі. Це все було, але ніхто його не страчив, ніхто його не катував тощо. Друзі, оце також ми можемо побачити, як ми можемо дійсно жити серед поширених фейків, міфів і свято вірити в це. І з одного боку звинувачувати християнство, а, знаєте, в такій а, жорсткій доктринальності, яка дійсно проявляється в деяких випадках, це факт. Але самі стають а, доктринерами такими, на основі, вибачте, не фактів, а саме вигадок і міфів. Я тут згадую такий, знаєте, вислів з одного мультфільму: ох, ці казацькі, ох, ті казкарі. Ну, щось в такому дусі. Добре, ви можете написати, що ви думаєте стосовно ось цього питання. Будемо далі бігти, друзі. Знову наголошую на тому, що це лише так, знаєте, такий бліц. Бліц-турнір або бліц-відповіді так коротенькі, от бо нема у нас зараз часу. Добре, церква гальмувала розвиток науки в середньовіччі, так? Друзі, от що-що, а це взагалі це для мене ну, щось несумісне а, з тим, що я бачу на основі конкретних фактів. От я навіть тут зробив декілька при- приміточок. От, стосовно цього питання, бо хочу процитувати декілька дослідників, яких не можна назвати християнами, так, і звинувачити їх в тому, що вони просто, знаєте, як кожна жаба своє болото хвалить, так, як і схильність у нас усіх така є. Ну, от я спеціально таких обрав людей, яких складно назвати, важко назвати саме християнами. От дивіться. Доволі відомий е, вуйко, звали його Дрейпер, у нього була книжечка «Історія конфлікту між релігією та наукою». Він писав, що вона, тобто церква, стала каменем спотикання для інтелектуального розвитку Європи на більше, ніж тисячу років. Ого, нічого собі, доволі серйозна така от е, заява, можемо сказати, так? Претензія? Але, в першу чергу, на що потрібно звернути увагу. Наголошую, я вже трошки про це казав, так що а, науки тоді в сучасному розумінні не було. Не було тоді science з тими передумовами важливими, які є зараз для того, щоб наука дійсно функціонувала, щоб вона розвивалася, тощо, і ми могли користуватися усіми благами, які ми можемо взяти завдяки цій науці з Божого всього цього творіння. Тому а, в ті часи не було науки і не було науковців, не було science і не було scientist, якщо використовувати ці терміни саме англійською мовою. Знову нагадую, що тоді була natural philosophy, тобто природнича філософія. А люди, які досліджували оточуючий світ, вони називалися natural philosophers, тобто природничі філософи. І передумови, передумови, якими були обумовлені їх дослідження, вони були суто, суто релігійними або суто обумовленими християнським біблійним світоглядом. От на що я хотів звернути друзі, вашу увагу. Що я маю? Що конкретно хочу сказати? А дивіться, яка базова передумова християнського розуміння науки, одразу кажу. Звичайно, те, що ми називаємо наукою або дослідженням цього світу, воно було ще до появи християнства. Звичайно, воно було в античні часи. Було багато блискучих філософів, які мислителів, які вивчали цей світ. Так, тощо. І вони не були християнами. Вони не вірили, наприклад, також і в Бога Ізраїля. Так? Але вони залишалися ким? Вони залишалися людьми, створеними за Божим образом, з тим інтелектом, який вклав Бог. Тому, дійсно, дослідження світу було в ті часи. Більше то, в ісламському світі також вели... великий внесок був зроблений саме в розвиток науки, коли там також почали використовувати праці античних авторів. Все це було. Але в той же час я хочу наголосити, що саме християнство, християнський світогляд, корінений в біблійному розумінні цього світу, він і сприяв саме поширт Розвитку, так, розвитку науки в тому вигляді, який ми саме знаємо тоді. Величезна кількість того, тих, кого ми називаємо науковці, були саме християнами. І, знаєте, нікуди ми від цього не втечемо, що б ми там не казали. Так Віримо ми в це, не віримо, хочемо ми погоджуватися цим, чи не хочемо. Тобто, дивіться, базова передумова християнського світовлюду, біблійного світовлюду, яка саме? Існує існує істота з інтелектом. І ця істота з інтелектом, вона всемогутня. Тобто Бог. Це перша передумова. Є. Друга передумова. Існує Всесвіт, який можна пізнавати. Так? Добре. Є Бог з розумом. Зі знанням, які створює Всесвіт, який можна пізнавати, тому що він був створений істотою з розумом і інтелектом, дві передумови вже є. А тепер третя передумова, найважливіша в нашому питанні зараз, те, що ця істота, Бог, Творець створює всесвіт, який можна пізнавати, який є пізнаваний, тобто він функціонує згідно конкретних законів, які можна що зробити, можна бачити, можна дізнаватися про це. Він створює у цьому всесвіті, який можна пізнавати істоту, здатну пізнавати істоту унікальну, яка відрізняється від флори і фауни, і назвати цієї істоті, яка? Homo sapiens, так, якщо ми кажемо науково, або імагодеї, тобто божий образ. Три чинники, і ми можемо сказати, запитати а, збіг, Вибачте, не думаю. Ось чому важливо було тоді зрозуміти наступне. Люди, християни, в ті часи, вони усвідомлювали. Ага, у нас є Бог-творець, розумна істота. Він створив всесвіт, який можна розуміти і досліджувати. І Він створив нас творцями, дослідниками. Це в нашому ДНК закладено нашим творцем, тому що ми повинні що відображати цей Божий образ. Ось чому людство досліджує, досліджує, досліджує. Ось чому ми нам граємося і на Марс там дістатися і далі, і далі, і ми будемо ще раз по всьому цьому святвіті, бо це в нас закладено. Ось це і є саме біблійна передумова, фундаментальна передумова для того, щоб наука не просто існувала, а вона розвивалася і далі. Але тут питання, чи це на славу Божу, так і на користь людям, або це для того, щоб використовувати, щоб е, плювати в обличчя Богові, і використовувати науку, як ми можемо навіть зараз побачити, щоб знищувати людство. Оці речі, на які я хотів звернути, друзі, вашу увагу. Далі. Знаєте що? От коли мені кажуть, що церква гальмувала розвиток науки в середньовіччі, дійсно, це дійсно так. Вам зараз порахувати, скільки було дослідників християн саме в той період. Скільки церква інвестувала грошей в розвиток того, що ми називаємо зараз астрономією, в розвиток природничих наук тощо. Вам розповісти, скільки було наукових центрів створено так, в ті саме часи. От, наприклад, я е, можу процитувати наступне. Тут у мене багато, я понаписував, нема часу все це прочитати. Е, в 1200 році, ще раз наголошую, 1200 рік, вже існували такі відомі центри, досліджень, освітні осередки в Болонії, в Парижі, Оксфорді. У 1500 році, це відмічає дослідник Шенк, який не є християнином, в усій Європі вже було приблизно 60 університетів. І Ви пам'ятаєте, так? не так вже й багато людей. На ті часи жило в Європі, багато загинуло, мільйони загинуло, ви знаєте, під час, е, під час чуми, тощо. От тому було 60 ось цих освітніх осередків, і ми йому от кажуть, а, та там все це лише теологію викладали. Ні, ні, ні. Теологія була лише одним з факультетів. От на що потрібно звернути увагу. І більше того, факультет теології не був. Найбільш популярним, найбільш популярним, до речі, був, знаєте який, юриспруденція. Хоча також там навчалися і лікарські справи, так, і анатомію вивчали, тощо. До речі, зараз просто маленька ремарочка, бо є ще один міф, що нібито церква забороняла ростин тіл для наукових досліджень. Брехня, одразу скаже брехня. Якщо буде цікаво, ми присвятимо ще одну програму саме на, ці, на цю тему. Добре, от це те, що пише, наприклад... Ще хотів прочитати одну річ стосовно цих речей. Ага. «Між 1150 роком і 1500 роком більше освічених європейців мали доступ до наукових досліджень, ніж, хто, ніж будь-хто з їх попередників, з попередніх культур, які існували на той час». І далі він... Що ще? Ага. Так, і далі декілька висновків, які роблять саме ось ці дослідники-історики, яких я сьогодні процитував, що дійсно церква зробила величезний внесок саме в середньовіччі для розвитку того, що ми називаємо наукою. Ну і, в принципі, я забіг наперед, так, коли розповідав стосовно науки і християнства, що вони несумісні, я вже показав вам так, три основних чинники – християнського світогляду, вкорінених саме в біблійному розумінні, хто є Бог, що є Всесвіт, і хто є саме людина. І я показав таким чином, коротко показав, що не те, що вони не несумісні, вони органічно пов'язані. Чому? Чому? Та тому що ми маємо справу з нашим Творцем, який створив нас цьому світі, згідно свого задуму, заклав в нас просто неймовірний величезний потенціал творчий. Чому ми творчі люди? Чому ми дослідники? Тому що наш Бог є творчим Богом. Тому що наш Бог створив всі умови для того, щоб пізнавати його в етичному моральному плані, тощо, І пізнавати всесвіт, який він створив. Ось та жага знань, яка в нас існує, це саме і є свідченням того, для чого саме ми були створені. Але, на жаль, гріх все це спотворив, і наслідки ми бачимо і надалі. Але в цей день знань я знову хочу підкреслити наступне. Друзі, будь ласочка, досліджуйте, досліджуйте першоджерела, досліджуйте ці речі. Якщо ви щось чуєте, перевіряйте, бо ось декілька прикладів, таких ми з вами і розглянули, ось цих міфів про християнство і науку. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Радіо em.uay